0: que nada, quería agradecerles mucho por a ambos, a tanto a Timmy como a ti David este, por la invitación, que, que me aceptaran la invitación de poder estar aquí este, de poder platicar un ratito de este tema que, que me apasiona, que es los últimos tiempos y que sé que también a ustedes les gusta pues todos aquí somos ministros de alabanza en algún punto de nuestras vidas ustedes líderes, Miri de, de ahí, de, de Jam tú acá, máster de, de Amistad San Nico y yo, este, pues acá de Amistad Victoria, todos en nuestras, en nuestras trincheras. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias, Neta, por tomarse su tiempo, gracias a Dios por sus vidas. Este, y pues vamos a, a comenzar. Primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Primero las damas, ¿cómo estás tú, Miri? Muy
1: bien, gracias a Dios, aquí sobreviviendo el frío que ah. se viene a Monterrey, pero muy agradecida de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Excelente, y tú, mi David. ¿Qué dice el ingeniero? El próximo ingeniero. Pues,
2: contento por... ¡Ah! Así pasa, así pasa. Bien feliz, este, pues ya sabes la noticia que te di hace ratito, y pues igual, pasándola acá con el frío, no sé cómo está ahí en Puebla, ha de estar más...
0: Pues nomás para que me veas, para
2: cuello, tortuga, chamana, hombre, está horrible, horrible. Sí, no.
0: Pero, pero sí está, pero sí está, sí está pesado el frío. Pues bueno, pues vamos a comenzar así, como dicen, a, vamos al meollo del asunto. Este, pues básicamente aquí yo les hago preguntas y tratamos de ir a, retro, a retroalimentarnos, ¿no? Y pues vamos a comenzar con la primera pregunta que yo quería hacer, vamos a comenzar primero, las damas, primero. Entonces no vamos a hacer una, una pregunta ahí a, a, a Miri. Oye, Miri, así a grandes rasgos, este, todavía sin profundizar tanto, o bueno, si tú quieres profundizar adelante, pero ¿cuál ¿cuál crees tú, Miri, este, que, que es el rol de los grupos de alabanza y de adoración en, en cuanto al tema del de regreso de Jesús los, los últimos tiempos?
1: Pues mira, yo creo que, digo, como dijiste, yo soy aquí con, trabajo con los jóvenes y la verdad es un, un gran privilegio y un gran, pues como responsabilidad de guiar a todos, o así lo veo yo, como a conectarse con Jesús, ¿no? Con el Espíritu Santo. Entonces, creo que eso es nuestro rol, básicamente, desde que Jesús se fue y hasta ahorita que estamos esperando que regrese, poder... Eh, tener esa conexión, primeramente, obviamente nosotros como ministros de alabanza y los que estamos ahí arriba, eh, pues dirigiendo las canciones este y guiar al pueblo, guiar a la iglesia a que tenga un encuentro con Jesús y que pueda adorarlo de la manera correcta, adorar a Jesús de la manera que Él se merece y que es como lo aprendemos en la Biblia.
0: Ok, excelente, excelente. Y tú, mi David, o sea, ¿tú qué crees? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, lo, o sea, los ministros de alabanza, en este caso, hablando de grupos de alabanza, como los conocemos en este lado, de, en esta eh, cultura cristiana este, eh, occidental, grupos de alabanza, en, eh, ¿qué papel crees que, que jugamos o que juegan esos grupos de alabanza
2: en los últimos tiempos y en su
0: relación con el regreso de Cristo?
2: Bueno, mira, eh, para mí... Los grupos de alabanza eh, en general tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque no solo somos la punta de esa flecha eh, para llevar a la iglesia una conexión, eh, a que se conecten con Dios, sino va más allá. ¿Por qué? Porque no solo es, eh, así como eh, lo llegué a platicar contigo, no solo es cantar por cantar y no solo es tocar por tocar, es un reflejo de lo que vamos a hacer en la eternidad y lo que vamos a empezar a hacer cuando eh, el amado regrese montado en su caballo eh, cuando Jesús y cuando empiece ese tiempo ya final eh, tú lo comentabas en el podcast la iglesia va a empezar a cantar y tiene un rol eh, para mí importante porque eh, nuestros corazones tienen que arder conforme a la alabanza y la adoración porque es lo que vamos a hacer en la eternidad.
0: Excelente. Y, y por ejemplo, a mí, en, o sea, mi libro, toda la Biblia, o sea, amamos la Biblia en su entereza, sus 66 libros, pero yo me de, amo, ustedes saben, lo he hablado con ustedes, este, yo amo el libro de Apocalipsis, No es mi, es mi libro favorito, y en el libro de Apocalipsis me encanta que, eh, no me acuerdo quién le dijo el libro de los cantos, porque eh, desde Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, Apocalipsis 8, o sea, Apocalipsis 21, Apocalipsis 29, bueno, muchas partes de Apocalipsis encontramos un chorro de cánticos. Que, o sea, vemos cómo la, eh, el cielo está cantando conforme se van desarrollando estas eh, dinámicas, a mí me gusta decirle dinámicas de los últimos tiempos. O sea, me encanta cómo cuando por fin dice que Dios viene y juzga a Babilonia y al espíritu de este mundo al pecado, eh, lo, inmediatamente dice que se suelta una alabanza en los cielos y empiezan a cantar de que gloria al Cordero, gloria a Dios, quien ha juzgado a la ramera, o sea, una, una, una joya, ¿no? Conforme cada cosa que va pasando en la Escritura y en los últimos tiempos se va desarrollando un canto en, en el cielo que, que la iglesia va a estar entonando en la tierra Si es que nos toca estar en ese tiempo Y, y si no a la, a la iglesia que va a estar ahí Pero ahora vamos volvemos a la, a la pregunta Ahora vamos a comenzar con el David David, ¿tú cómo, cómo ves? Porque a mí me gusta mucho eso Yo creo firmemente Y una de las oraciones que yo hago constantemente es Dios, ayúdanos como grupos de alabanza, como ministros de alabanza a cantar lo que se está cantando en el cielo o sea, no, 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 no cantar lo que yo quiero cantar no cantar la canción de moda o, o la canción acá de que tenga la guitarrita, no, o sea quiero cantar lo que se esté cantando en el trono entonces David ¿cómo, cómo tú nos, o, o cómo tú piensas que un ministro de alabanza que un grupo de alabanza puede entrar en esa realidad de adentrarse a la intimidad de Dios y poder, por decirlo de alguna manera, que suene estúpida tal vez, pero de bajar, de bajar esa canción a la tierra. Ajá.
2: Mira, eh, obviamente sí tiene que ver mucho la comunión que tú tengas en lo personal, no te estoy hablando a, a nivel eh, grupo de alabanza o a nivel iglesia, sino eh, como lo dice la Biblia, ¿no? que eh, ora tu Padre en lo secreto. Y en ese orar en lo secreto es cuando muchas veces nosotros podemos recibir es, esas canciones que se cantan allá en el cielo. Y voy un poquito más allá, eh, no solo es en, en esos tiempos de ayuno y oración, sino también en la, puri, en la pureza que llegamos a tener, porque esas canciones no a cualquiera se les va a dar. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa conexión con el Espíritu Santo y esa conexión que tengas con el Espíritu Santo te va a llevar a escuchar esas, esos cantos que se están cantando ahorita allá arriba y digo ese, ese es mi anhelo eh, el, no solo meterme en la intimidad eh, con Dios para escribir las canciones sino ir más allá y empezar a, 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 a adentrarme a esos niveles espirituales para estar preparados para estos últimos tiempos? ¡Joder,
0: me gustó! Me gustó tu respuesta, viejo. Me gustó tu respuesta. <risa> Misma pregunta, Mili.
1: Bueno, pues la verdad sí es un reto completamente. O sea, demanda mucho de nosotros de, como decía David, estar conectado 100% con el Espíritu Santo y es, es, un, es una conexión directa y todo el tiempo, 24-7 es como dice, o sea, orar sin cesar y es estar todo el tiempo conectados y no sé si a ustedes les pasa, pero creo que la mayoría del tiempo donde el señor empieza a hablar es, estás en el tráfico o estás en la regadera o estás lavando los platos y el señor está hablándote en ese momento y es estar con esa conexión completamente directa. Y obviamente creo que el reto más grande ahorita, y yo lo digo como, como alabanza de jóvenes, es cómo hacerlo... Eh, Santo y bíblico y lo que se está cantando en el trono, pero cómo lo hago atractivo para los jóvenes. Porque obviamente tenemos los coritos de años y el poderoso Israel y todos esos que no estoy diciendo que están mal, pero ¿cómo puedo atraer a la nueva generación de adolescentes? ¿Cómo puedo atraer a la nueva generación de jóvenes? porque la verdad muchas canciones que están ahorita y dices como que ¿dónde viene todo eso en la Biblia? O sea, ¿dónde, ¿dónde está eso y dónde está Jesús? O sea, muchas veces son muchas canciones de que lo que hablo de mí, de mi corazón, que también puede entrar como un estilo de alabanza diferente, pero lo que nosotros ahorita anhelamos es cantar lo que están cantando en el trono, que es santo y santo y todo el tiempo, ¿no? Este, el poderoso Israel. <ríe> siempre alabado. <ríe> Pero ese creo que es el verdadero reto, lo digo, como, como les decía, de mi parte como de eh, jóvenes, ¿cómo puedo eh, atraer a esos corazones con alabanzas que sean, que, que están en el trono, que sean bíblicas, pero que estén eh, pues modernas y obviamente arreglarle lo de la guitarrita y los otros instrumentos y así, pero que sea, porque al final de cuentas no quiero atraer a los jóvenes o no queremos atraer a más gente porque la música está bien padre sino porque el Espíritu Santo los atrae. Entonces es como que encontrar ese pequeño balance en, es algo moderno, es algo movido, pero es el Espíritu Santo el que está aquí. Son canciones del cielo, canciones que están cantando en el trono. Y
0: okay. pues yo creo que sí. Ok, fíjate, me gustó, me gustó mucho cómo se complementaron ambas preguntas y ambos dijeron una cosa de... De, o sea, cómo tener esa comunión con el Espíritu Santo Para poder ser sensibles y escuchar Pues esos cantos que están ahorita sucediendo en el trono Ahora, hay una pregunta muy importante Que vamos a comenzar con Miri este, ¿Tú cuál crees, Miri, que debe de ser el carácter de un, de un ministro de alabanza Hablando desde el que toca la batería O el que está dirigiendo, cantando O el que está en el teclado pero que tiene, yo creo que debemos de tener un carácter, sobre todo. Es, a, el pastor Mariano igual me encanta porque dice, el don sin carácter es como un mono con la baja. O sea, o sea, me encanta porque o sea, podemos tener el don de, de escuchar al Espíritu Santo y ser muy sensibles a su presencia y, y sacar cántico nuevo y etcétera, pero si no tenemos un carácter que, que, que nos, ¿cómo se dice?, que respalde ese don creo que termina, te puedes volver loco y sobre todo en los grupos de alabanza donde la raza especialmente, este yo lo, lo era, pues al, al inicio yo quería, entre más solo de guitarra yo pudiera ser <risa> la mejor, entiendes? Y, 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 y está esa inclinación luciférica de querer llamar la atención, de querer que me escuchen, de querer que me vean. Entonces, ¿tú cómo crees que debe de ser el carácter de un ministro de alabanza eh, eh, en cuanto a madurez, carácter para poder ser usado por el Espíritu Santo de una manera correcta y no robarle la gloria a Dios cuando esas canciones sean dadas a la, a la alabanza.
2: Uh -huh.
1: Pues mira, creo que hay muchas características, este, obviamente el ser humilde, eh, el estar conectado con Dios, ¿no? Pero creo que una que para mí es muy importante es ser siervo. O sea, Aquí nos pasa mucho que luego, luego entran y, lo, ¿dónde te quieres apuntar a servir? A al la alabanza, a al la alabanza, porque es lo primero que ves y las luces están bien padre y se oye bien chido y no, pero aquí es súper importante saber ser siervo y poder también, o sea, saber obedecer y, y las órdenes que te da tu pastor, las órdenes que te da tu líder de alabanza, tienes que tener ese carácter de siervo y de humildad para decir, ¿sabes qué? este, aquí, yo no soy nada, yo soy un ser a la izquierda, y estoy sirviendo por pura gracia de Dios, y es lo mismo estar arriba cantando, que estar lavando baños, que estar predicando, o sea, tener como que esa esa base muy fuerte, me acuerdo mucho en una iglesia que, que iba hace muchos años, había un director de alabanza, era el director de alabanza de la iglesia, no cantaba, no se entonaba nunca, nunca se entonaba, y todos era como que, señor, ¿qué está pasando?, pero nada más empezaba a ministrar y bajaba la presencia, wow, o sea, se, o sea, tú podías ver que ese señor tenía unción, pero no tenía ni un don musical, pero el pastor ahí lo tenía por eso, o sea, no es el, el que cante mejor, el que toque mejor, sino que tú tengas esa relación con el Espíritu Santo y él siempre sirviendo en todos lados, o sea, se bajaba a la lanza y se iba al estacionamiento a estar ahí como guardia, o sea, era la verdad, mis respetos. Entonces, creo que algo principal, obviamente, te digo, hay muchas más este, características, pero es ser siervo y humilde.
0: Excelente. ¿Tú, mi David?
2: Pues, ¿qué te puedo decir, Charlie, que ya no haya vivido? Eh, bueno, así muy rápido, la amistad San Nicolás el año que viene va a cumplir nueve años. Y prácticamente esos nueve años yo he estado en el Grupo de Alabanza. Yo entré a la edad de diez años. No manches. Entonces ahí, calculenle. Yo entré a la edad de diez años al Grupo Alabanza. Y pues he visto cómo, cómo tiene que ser el corazón de, de, de alguien, no solo hablando de la persona que está lidereando, sino de los, los que componen el Grupo de Alabanza. El pastor eh, nos llegó a decir que un buen, hablando en lo musical, pero también eh, esto, lo podemos tomar en, en, en el lado espiritual, un verdadero músico se deja moldear en que la, una persona va a estar enfrente de ti y va a estar, eh, ¿sabes qué? Cambia esto, ¿sabes qué? Cambia el otro, ¿sabes qué? Hablando en lo musical, esto no es así, cámbialo, esto no es así, cámbialo, vamos a meter esta parte. Un corazón que se moldea es parte esencial para el grupo de alabanza Así como lo dijo Miri hay <coughs> que ser siervos y hay que ser levitas Puesto que la alabanza es eh, Mi papá lo decía el día martes que tuvimos ensayo La alabanza es la punta de esa, de esa lanza Y si le pega la alabanza este, En el tiempo de la alabanza y de oración pues no, como que sí, la raza se va a meter, pero como que no. Entonces, eh, para mí el, el dejarse moldear es un, <coughs> un algo esencial dentro de la alabanza. Y como les digo, no solo en lo musical, sino en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces llegamos a ser eh, muy cabezones y decir, este es que yo estoy bien, pero muchas veces eh, las personas que están arriba de nosotros, hablando de los pastores... Este, ven cosas que a lo mejor nosotros no vemos y es ahí donde entra nuestro corazón, donde entra la humildad, donde entra esa mansedumbre, ese dejarse guiar. ¿Para qué? Para que quitando todas esas cosas podamos empezar a fluir como grupo de alabanza. Y en lo en lo personal también, cuando te sueltas y empiezas a dejarte moldear, no solo por la persona que está encima de ti hablando de un de un líder, Sino cuando te empiezas a dejar moldear por el Espíritu Santo La cosa empieza a cambiar Y empiezas a fluir, a fluir, a fluir Y todo eso que llega a anhelar nuestro corazón eh, Dios lo empieza a poner Y es ahí donde entran en El empezar a escuchar lo que se canta en el cielo Excelente Oigan Ahorita, por ejemplo, yo tengo Bueno, hablando
0: del podcast Cuando en este, en este episodio que compartí Hablaba de no, Siempre se me olvida el capítulo Pero creo que es Isaías ocho cuando Isaías dice, de dice, cantaré la canción de mi amado a su viña. Entonces, eso a mí, y, por ejemplo, una vez que hablaba con mi pastor sobre eso, me, eso me marcó mucho, o sea, cómo Isaías era un hombre que estaba tan metido en la presencia de Dios que, o sea, él escuchó lo que Dios quería decirle a Israel en ese momento y él fue... Tan, tan sensible, tan, estaba tan profundamente metido en la presencia de Dios que pudo cantar lo que Dios estaba hablando en ese momento a Israel, ¿no? Pero en, en esos tiempos de Isaías, pues claramente no, no, no teníamos la Biblia, ¿no? ellos no tenían la Biblia como nosotros. Ahora, yo creo que conforme nos acercamos a los últimos tiempos y al regreso de Cristo, vamos a empezar a ver cómo, cómo el espíritu del Tabernáculo de David, que ahorita vamos a, a entrar a eso, pero el espíritu del Tabernáculo de David se va a empezar a levantar en, en toda la iglesia a nivel mundial. Y, va, y uno de los anhelos que yo tengo en mi corazón, imagino que en el de ustedes y en el de todo ministro de Alabanza que, que, que ama a Cristo es, yo quiero ver una iglesia que cante la Palabra. O sea yo quiero, yo quiero ver una iglesia que cante lo que lo, lo que aquí dice, si ¿sí me entienden, al, al revés. Yo quiero ver que, o sea, porque en estos tiempos de, de repente estoy, escuchamos unos cantos que dices, oye, o sea, ¿en qué parte de la biblia dice que Dios tiene una gran pista de baile? O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, o sea, yo digo, qué rollo con eso, y, y, y la gente lo canta y se emociona, o, o los típicos cantos que, bueno, ya no, no quiero no quiero decirlo no, 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 no echar tierra, no, no es el, el punto, pero ¿cuál tú crees, Miri? Ahora volviendo a la pregunta, Miri ¿cuál crees tú que es la importancia de cantar la palabra en, 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 en la iglesia?
1: Pues yo creo que es lo más importante que hay, este, igual que predicar la palabra es a cantar la palabra. Y obviamente, yo me acuerdo, yo sé David, tú fuiste epicentro, tenemos la clase de Explorando la Oración y vimos como que diferentes estilos o tipos de, de cantos. Entre eran los himnos, que pues son, ya conocemos los himnos, eh, la palabra literal, la palabra cantada, y luego están como los poéticos o como, pues, más que nada son las canciones que tenemos ahorita, ¿no? Que eh, sí, tienen Biblia, pero también pues son, riman y tienen verso y coro y todo eso, pero todo, al final, todo la base tiene que ser la Biblia, es lo más importante, porque ahí es lo que Dios nos enseña, lo que a Él le gusta que le cantemos, porque al final no es de nosotros, no se trata de lo que sienta yo más bonito, sino lo que Él quiere escuchar, y lo que Él le están cantando ahorita en el trono, mientras estamos ahorita platicando, entonces es es de suma importancia y creo que es lo, lo más esencial que tenemos como nosotros ministros de alabanza, de siempre estar apegados a la palabra y, y sí meter de repente de que, oye, bueno, rimo esta palabra o así. Obviamente también creo que ayuda mucho que hay muchas versiones de la Biblia. Entonces, como que, bueno, aquí como no vamos a cantar todo el tiempo de vosotros y todo eso, ¿no? Sino como que, bueno, a ver, ¿cómo lo pueden poner aquí en la nueva traducción viviente o no sé? Este, nosotros en Jóvenes... Eh, nos apoyábamos mucho con, con nuestro pastor y era de que, oye, salió esta canción nueva eh, durante el ensayo, no sé, un chico trajo como que un coro, no sé, y era, ok, bueno, vámonos a la Biblia. Sí, o sea, sí es bíblico porque imagínate, estás cantando y se oye muy bonito, pero pues nada que ver. íbamos directamente también con el pastor de que, oye, ¿cómo, cómo lo ve? Eh, si, si le gusta no le gusta, ¿cómo lo, cómo, pues, lo ve, no? Y ya creo que eso también ayuda mucho a, a nosotros como ministros de que, que nos va guiando, ¿no? Pero sí es súper importante.
2: ¿Tú, mi David? Pues mira, estoy hablando con un men que sacó una canción de Romanos 8, la cual tuve el placer de, de estar ahí en el proceso. Y digo, es esencial el que las canciones tengan palabra porque así como las canciones... Usamos de filtro la Biblia, nuestras vidas tienen que ser filtradas por la Biblia. Lo que cantamos es lo que declaramos. Entonces, qué mejor que estar cantando, declarando la palabra. Así
0: es, así es. Y, por ejemplo, ahora sí, entrando un poquito a la de David, que es otra cosa que a mí me encanta. Este... Ahí en el capítulo del podcast ya hablaba de cómo fun funcionaba el Tabernáculo de David, obviamente en la Jerusalén de los tiempos de David, ¿verdad? De cómo en esos tiempos este, Dios no era... O sea, nosotros ahorita conocemos a Dios de una manera que ellos no conocían. O sea, en los tiempos de, de David, cuando él era rey, pues conocemos que era la ley de Moisés, el sacrificio, la orden erítica, el sacerdocio arónico, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, solo una persona... De, 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 de todas las tribus de Israel Solo una persona una vez al año Por un pequeño momento Podía entrar a la presencia de Dios y, y toda la gente Pues conocía a Dios De lo que se había revelado a través de Moisés O lo que se había revelado a través del profeta En turno Pero de repente llega el rey David Y dice ¿Sabes algo? Voy a levantar una, una tienda Una casa donde voy a poner el arca Ya no va a estar oculta Todos la van a ver y voy a poner cantores, voy a poner músicos, voy a poner porteros, voy a poner todo, un, unas dinámicas de adoración, eh, 24 horas, 7 días a la semana durante 33 años, sin parar, este, cantando, eh, eh, cantando y adorando a Dios. Y en esos momentos eh, venían muchos de los salmos, de hecho cuando los estudiamos, muchos de los salmos nacieron en momentos de adoración y de alabanza en el tabernáculo de David. Entonces imagínate que yo soy un, un israelita en ese tiempo donde para mí Dios, es, sí es el Dios que me sacó de Egipto, bueno, que sacó a mi tatarabuelo, a mi antepasado de Egipto, que escuché que hace temblar los montes cuando habla, que, 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 que baja fuego del cielo, que, que la gente le tiene miedo, que, que si tú entras con una arruga en tu ropa al lugar santísimo, ahí te mueres, o sea pero de repente voy caminando en mi vida diaria por Israel y paso por la tienda del tabernáculo de David y escucho que alguien está cantando una cosa de mandado del Señor que me permita estar en su templo para, de, para ver su hermosura. Y entonces yo digo, oye, espérate, está ahí. ese vato está diciendo que Dios es hermoso y yo no sabía eso de Dios, pero me lo reveló su cántico. Entonces, ese espíritu del tabernáculo de David a mí me o salió necesitamos eso en la iglesia o sea, imagínate que un, un día un, un grupo de inconversos pasen por la iglesia y escuchen a alguien cantar y digan, oigan, lo que nunca me entró por predicaciones, lo que nunca me entró por sermones de mi mamá, de mi papá de mi pastor en turno, me entró por esa canción que está cantando ese grupo entonces ¿cómo crees tú, Miri, que debemos o los grupos de alabanza deben de acercarse para recobrar esa identidad que al final sabemos que el Espíritu Santo lo va a hacer, es una profecía, amos 9, 11, y restauraré el, el, el tabernáculo de David que está caído. Pero, ¿cómo crees tú que el grupo de alabanza se debe de acercar a esa realidad?
1: Pues básicamente yo creo que es meternos en la oración y el ayuno. Es la única manera de, de llegar a esas profundidades. Y, y así como lo explicabas de yo nunca había tenido esa revelación y luego lo escuché a alguien cantando, la verdad eso es, sería wow que pasara así en las iglesias, y qué mal que, pues que no lo vivimos tanto, ¿no? Y algo que, que platicaba también con los chicos en, de las Lavancejones, era como nosotros tenemos ese acceso directo, o sea, y, pero no olvidar cómo era antes, o sea, antes nadie podía entrar, como tú decías, una vez al año, imagínate, y ahorita tú llegas Puedes poner, hasta en el carro pones un CD, o, bueno, no un CD, pones Spotify, o no sé, y ya estás de que te metes y el Señor te va hablando, y wow. o sea, tenemos ese privilegio por Jesús que no hay que desaprovecharlo, pero a veces, como como ya lo tenemos, o sea, siento que es como cuando dicen de que el hijo de Rico y luego nieto de Rico, no sé han oído como que ese dicho, de que ya tenemos, ay, es que toda la vida lo ha tenido, entonces ya no lo valoras como deberíamos de valorarlo, de que antes nadie podía entrar a la presencia del Señor, solamente una persona al año, y luego y si venía con pecado, pum, que haya muerto, entonces como que entender el, esa, esa pesadez de privilegio que tenemos, y sí, básicamente es meternos a la oración y el ayuno, y así es como podemos llegar, creo yo a ese a esa intimidad tan tan intensa de poder cantar lo que está cantando ella
2: misma pregunta David pues mira este concuerdo con Miri en la en el ayuno y la oración pero también yo siento que es importante el que dentro de ese ayuno y de esa oración eh, nuestros corazones ardan por seguir escudriñando las Escrituras. Muchas veces, eh, de, de esa confianza que tenemos, eh, se nos llegan a, a olvidar o, o pasamos de largo ciertos atributos que tiene Dios y leyendo las Escrituras se te son reveladas de una manera que tú dices, híjole, eh, es como el... el el Salmo 27, en el versículo 4, que dice una cosa demandada a Jehová y esta, esta cumpliré, que él me permita estar en su casa todos los días para contemplar su hermosura. Y muchas veces no, no nos cae ese 20 de que eh, los días que tengamos reuniones podemos ver esa hermosura. Y no solo en ese lugar, yo sé que también lo podemos hacer en, en, nuestras, en nuestras casas, pero... <coughs> La, el prototipo de una reunión es, es, literal lo que vamos a hacer toda la eternidad, es estarle cantando, estarle cantando, y conforme vayamos cantando se nos van a ir rebaladas esas cosas. Pero si tenemos una vida de eh, domingo voy a la iglesia y al día siguiente voy con mis amigos a una fiesta y al día siguiente me voy de antro y al día siguiente me voy de... Puedes poner cualquier situación, se pierde un poco esa, esa confianza que ya tenías y regresas al tiempo de antes de, de, de que escuches una canción y dices, wow, no me acordaba de la hermosura que tiene Cristo, de la hermosura que tiene Dios. Y es ahí donde entra el grupo Alabanza, más en estos tiempos, porque en estos tiempos ahorita, si la música no es no es, no es agradable para los, los chicos de allá afuera, pues lo toman como una canción más de, de, de esa iglesia muy correcta y de una religión más Cuando sabemos que Que al final de cuentas eh, La música es lo de menos Sino lo importante es lo que nosotros estamos cantando Porque lo que cantamos eh, Muchas veces son son revelaciones que nos da Dios Y una canción que a mí me gusta mucho Es la del que está sentado en el trono Que fue una revelación que tuvo Lucas Conley Que él escuchaba en el cielo como cantaban al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Y conforme Él fue escuchándola dentro de ese ayuno y de esa oración y de ese meterse en las Escrituras, Él fue escribiendo lo que se oía en el cielo. Para nosotros poder transmitir eso, a, así como tú dices, a una persona que va caminando la calle, debemos de tener muy marcadas estas cosas y seguirnos guardando en santidad. Porque así como no podías tener una arruguita en, en, en la ropa, no tenemos que tener arrugas en nuestros corazones. Que son un corazón puro y limpio.
0: Buena frase, viejo,
2: buena frase, San nuestro
0: me, me tocó. Ahora te voy a hacer una pregunta ahora que tocaste ese tema de vamos a comenzar ahora de aquí en Paraguay. Bueno, yo los veo David acá y mira acá, no sé cómo ustedes. <risas> Pero David, así a bote pronto, así paz. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la santidad del grupo de alabanza? Men?
2: Mira, es algo. Todo es importante dentro de un grupo de alabanza, pero yo siento que, que la santidad es, es algo que, así como que. Mmm, es algo esencial, es algo que no, no puede faltar. Y créeme que. Eh, entre más preocupación tengamos por nuestra santidad, las cosas van a fluir de una manera que tú y yo aún no nos podemos imaginar. Eh, eh, para mí es un área importante, no solo en lo que vemos, no solo en lo que tocamos, sino en lo que escuchamos y en lo que hablamos. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice, no todo lo que tú escuches lo puedes cantar en la iglesia. Y eso entra dentro de nuestra santificación, el guardarnos en, 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 en santidad, el, el en guardarnos en pureza. Digo, es un área importante porque <coughs> podemos abrir esa puerta y dejar de cuidar nuestra santidad y empieza el diablo a meterse, a meterse, y empiezan a haber esos, esos ataques al grupo de alabanza y la, la alabanza y la adoración va a empezar a, a tornarse medio extraña y ya no va a subir ese olor grato y agradable que Dios quiero leer, porque Dios tiene nariz. <risa> Así es, carnal. ¿Tú, Miri?
1: <risa> Qué buena frase, Dios tiene nariz. Este, pues sí, es lo esencial, como dice David, eh, y creo que es lo que más cogiamos, ¿no? Este, En todos los grupos vemos de que, no, pues, eh, no sé. Eh, un, un día antes de subir a tocar el domingo en la alabanza y de que, ay, es que yo tomé con mis amigos, de cosas así como que... Sí, no este, pero sí es algo súper esencial y creo que aparte de que, que nos afecta a nosotros con nuestra relación con Dios, como ministros de alabanza, pues la llevamos por toda la iglesia, ¿no? O sea, imagínate que porque yo estoy en pecado, porque todos los que están eh, eh, ministrando conmigo, no estamos en santidad y no bajó la presencia, o, o no, pues no pudimos tener esa conexión con el Espíritu Santo, y no fue, o sea, fue fuego extraño para el Señor, y la iglesia vino, y como que yo venía porque yo quería, y pues nada que ver, obviamente el Señor nos ama tanto, y en su grande misericordia, Él va a bajar, y por un niño que esté con las manitas así, ahí va a estar, ¿no? Pero es una responsabilidad muy grande, por eso también es como que, ay, bueno pasa mucho de que nos faltó un guitarrista y llegó un chavo y lleva dos días de que llega, viene a la iglesia pero toca super padre la guitarra, no pues no, o sea no, no importa eso, no es lo más importante que tengas todo el talento musical, sino esa santidad que es lo que pues atrae el Espíritu Santo y es lo que le agrada, ¿no? Entonces básicamente eso
0: Sí, sí también pienso eso, o sea sin santidad no pues imagínate qué va a pasar en ese grupo alabanza nunca, nunca se va a conectar el grupo alabanza Nunca se va a conectar la iglesia O sea, va a ser un, un, un a ser Como un cantabar, ¿no? O sea, un sí. grupo cualquiera Entonces, pues sí Oigan, y por ejemplo, volviendo al tema De, de los últimos tiempos, que al final Es lo que nos reúne aquí eh, Bueno, ahora le voy a tirar la pregunta Otra vez a David David Conforme vayamos pasando Y conforme se vaya acercando el momento Y el tiempo en el que va a regresar el Señor Sabemos que el, la maldad va a ir en aumento. Sabemos que la perversión del hombre va a ir cada vez mayor. De hecho, a mí me hay un versículo en Daniel, creo que es Daniel capítulo 10. No me acuerdo el versículo exacto, pero que dice cuando el, el la cúspide de los preva, prevaricadores haya llegado. O sea, imagínate, o sea, yo veo el mundo ahorita y veo tantas cosas que digo, o sea, y eso que todavía no llegamos al máximo del pecado al máximo de la perversión del corazón del hombre, cómo vamos a estar en esos tiempos, ¿no? Y aparte de, de, de todo este movimiento que va a haber de falsa justicia, de falsa paz, pues vamos a tener estas, estas figuras, el Anticristo en, en, en el poder, digo, poniendo, atacando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, martirizando a la iglesia, dice la palabra en Tesalonicenses, eh, el, el apóstol Pablo nos decía, este hombre se levantará contra todo aquello que... Que, que, que se ha llamado Dios Y él mismo va a venir Y va a decir que es Dios Entonces, David Yo creo que ahorita Tanto David como Miri pero el, Que conteste primero el David Este, yo creo que ahorita Muchas veces la, estamos en la alabanza Porque eh, eh, ah, es el ministerio que me gusta No me gusta limpiar baños Pero sí me gusta tocar la guitarra Este, me gusta estar ahí Me gusta danzar, no sé Todo lo que nos podría gustar, ¿no? ¿Pero cómo crees tú que nos podemos mantener nosotros como ministros de alabanza? Cuando llegue un tiempo donde nos van a decir, si tú agarras una guitarra y tocas cuán grande es Dios, mano, te voy a, a dar un balazo en la cabeza, porque no puedes hablar de Cristo, no puedes predicar la palabra y no puedes cantar la palabra, no puedes decir que Jesús es Dios, porque nosotros creemos que, que ese hombre que se sienta ahí en la, en, en la ONU en donde vaya a estar es Dios. Porque esa estatua que está hablando y está respirando, está diciendo que ese hombre es Dios. Entonces, si tú estás cantando de otro hombre que es Dios, te voy a matar. Entonces, ¿cómo crees que el, el, los líderes de alabanza o el grupo de alabanza va a poder resistir bajo esa persecución? Que, abro un paréntesis grande, sabemos que nuestros hermanos en China, en, en, en Irán, en Afganistán en parte de África, de, 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 este, de son perseguidos por su fe y son asesinados día a día por su fe. Entonces, ¿cómo crees que cuando eso llegue aquí a nuestra cultura occidental, podamos soportarlo, podamos prepararnos para eso como alabanza,
2: como grupos Mira, te voy a decir algo que no te había dicho. Para mí es más importante un corazón adorador que el talento. ¿Por qué? Porque cuando se acerquen esos tiempos los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sin importar que tengamos una pistola enfrente, sin importar que nuestra vida esté por medio. El apóstol Pablo lo, de, lo decía parafraseado, ¿no? Eh, ya no vivo yo, bueno, realmente es eso, ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Y para poder combatir eso en, en aquellos tiempos el grupo de avanza tiene que tener un corazón entendido de que sí está nuestra vida de por medio pero para mí sería mejor que ellos se queden con el coro de cuán grande es Dios y después jalar el gatillo que quedarme callado y seguir viviendo. ¡Uf! ¡Qué
0: perro! ¡Qué perro! Tú miras, por ejemplo, tú Tú ya viviste parte de eso, o sea, tú, yo cada hora que veía tu, tu participación en, en inercia, me decías que tú estuviste en Turquía donde estuvieron cantando y adorando, creo que en una playa, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, eh, ¿tú cómo, cómo ves esa parte?
1: La verdad, qué difícil pregunta. O sea, yo sé que lo que todo el mundo espera responder es de que sí, mátame. <risa> este, pero es es muy, es muy difícil, este, y te lo digo porque, digo, nunca me han apunt apuntado con una pistola, pero lo viví un poco de cerca, estando en Turquía, eh, el, el que es ilegal, y el que estás así como que escondiéndote, eh, en Turquía es ilegal dar Biblias, entonces lo que hacíamos nosotros era adoración pública, y en medio, o sea, estábamos en circulito, y en medio poníamos todos los Nuevos Testamentos, entonces, es ilegal yo dártela, pero tú puedes agarrarla.
0: Ah. Y todas,
1: o sea, obviamente, pues hay que estarle, echarle coco, ¿verdad? Pero, o sea, yo iba caminando en mi mochila y traía 10 nuevos testamentos. O sea, si llegaba alguien era como que esto es esto O sea, no me van a matar, pero me van a, pues, a deportar o no sé. O a lo mejor sí me pueden hacer algo. Entonces, era ese temor intenso que yo decía, yo quiero tirar aquí la mochila. O sea, qué miedo. Y es cuando dices de que no manches, pero yo había dicho de que sí, que si muero que muera, o sea, sí es es, es algo de, de pensarse, y obviamente en ese momento, o sea, ahorita es como que sí, sí, no pasa nada, y, y es como que la respuesta correcta, pero yo creo que es como decía David, de que el corazón de la adoración y decir de que, ok, Espíritu Santo, guíame, porque imagínate, o sea, no me quiero ver como que dando la contra, pero imagínate que, ok, en ese momento me callo, y luego después este Tengo como que esa oportunidad De compartirle a esa persona Que me iba a matar y se convierte Pero en ese momento por de que No, sí, mata, me, me muero Y pues bueno, yo ya estoy en el cielo Pero creo que es como que esa, esa sabiduría Y ese entendimiento del espíritu De que ok, ¿qué quieres que haga en este momento? Entonces en los últimos tiempos Va a ser estar conectado 100% listo, o sea, con el Señor, y es como traerlo aquí al lado y decir, de que ok, ¿ahora qué hago? Voy para acá, voy para allá, me callo, hablo, hay un tiempo para todo. Entonces, yo creo que sí, el, el decir, ¿sabes que Sí, y, y no me voy a, a, o sea, no me lo tomes a mal de que no me voy a inclinar a lo que tú me estás diciendo, y no voy a negar a mi Dios, pero si me vas a decir, cállate, ok, o sea, ¿dónde? o sea, como que es como, no sé, no sé si me estoy explicando, pero eh, yo creo que lo, lo mejor es estar conectados con el Espíritu Santo Y, y saber qué hacer y qué no hacer en, en cada momento Y pues siempre darle la gloria a Él
0: Así es y, y por ejemplo también tomando el tema de la adoración en los últimos tiempos Ahorita, ahorita nos gusta mucho ser el grupo de alabanza Pues porque me subo en el escenario de tres metros con unas luces que me pegan, con, con humo saliendo de abajo de mis pies, con un sonido surround, no, 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 ya no sé ni cómo se llaman los sonidos ahora, este, de, de 200 mil pesos, con una consola de 532 canales, una guitarra de 23 mil pesos o dólares, no sé. Y por eso es que nos gusta estar en el grupo Alabanza, pero cuando estemos en los últimos tiempos... Y literalmente nuestro culto de alabanza sea escondidos bajo tierra con una guitarra rota de dos cuerdas que nada más le funcionan y no puedo ir a comprarle otra cuerda porque si salgo me matan. Cuando todo se haya ido, las luces, el humo, el público, eh, y solo quede es solo quede Cristo. A mí me encanta la historia de Cornelio, creo que es Hechos 10, o sea, que dice que Cornelio tenía constantes reuniones de adoración y de, y de oración, pero él no tenía música, él no tenía cassettes, o sea, era él en, un, en su patio, no sé. Pero cuando la iglesia esté perseguida por el anticristo y el gobierno del mundo y solo nos podamos reunir en esas cosas, ¿cómo vamos a poder, y la pregunta es para mí, ¿cómo vencer eso? si ahorita yo estoy de grupo alabanza porque tengo todas las cosas y me gusta y, y eso alimenta mi carne ¿cómo puedo prepararme para llegar a ser el mismo que soy arriba del escenario carísimo cuando esté en una cloaca, literal en una cloaca, con 10, 15 hermanos y una guitarra rota cantándole al Señor
1: Sí, pues yo creo que se tiene que formar desde ahorita y lo que decimos muchas veces es lo que está en la intimidad es lo que se ve en el escenario y es lo que se va a ver en esos momentos. O sea, es, es tocar el corazón del padre y, y ese espíritu, ese corazón de adorador. Porque sí, si a lo mejor, a, tú estás diciendo en el, el mejor de los casos que voy a tener una guitarra con dos cuerdas, pero a lo mejor ni eso. Entonces es eh, tener, eh, yo creo que también ayuda mucho a memorizar la palabra. Porque imagínate, o sea, yéndonos en un caso hipotético de que pues no tengo la Biblia, no sé qué voy a cantar, no, siempre voy a estar con lo mismo, o sea, memorizar la palabra y lo que, como repito, como digo, el, lo que pasa en, el, en tu intimidad, en tu cuarto, en tu recámara, en tu closet, es lo que ahorita deberíamos en teoría también reflejarlo en la plataforma y es lo que se va a notar estando... En, en un lugar en persecución O estando en un lugar donde Pues no No podamos alabar como ahorita lo conocemos
2: ¿David? Bueno Para mí Este Antes que nada Si tú como músico Estás en el grupo de alabanza Porque te llama la atención Un escenario ya estamos mal. Porque no es un escenario, y no es una plataforma, es un altar donde nuestras vidas están siendo usadas como instrumento, tocando otro instrumento, ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Entonces, si nuestro corazón se va por eso, desde ahí ya empezamos mal. Y con respecto a los últimos tiempos, aquellos eh levitas Que estén dentro del grupo de Alabanza Que estén Dentro de esos últimos tiempos Donde lo más seguro es que no tengamos Guitarras ni nada eh, Va a ser gente o tiene que ser Gente que, que tenga el entendimiento Del de decir Tomo mi cruz Y sigo a Cristo Sin importar que ya no tenga Las guitarras caras Que ya no esté En, en en, en el templo Con esas luces y ese humo Ahí entra ese Yo tomo mi cruz Y sigo a Cristo sin importar el, el, el Si lo tengo todo Si ya no tengo nada eh, Para mí yo creo que es importante Tener una, una plenitud Entera Entregando nuestra vida a, a aquel que hace más de dos mil años Dio su vida por nosotros Y saber el entendimiento de Que van a llegar esos tiempos porque lo van a llegar y estar preparados con un corazón conforme al de, al de Cristo y tomar nuestra cruz y seguirle en las buenas, en las malas y en las peores.
0: Así es, Carmen.
2: De hecho, hay una, hay, hay una historia y de ahí se va a derivar otra
0: pregunta que les quiero hacer, que hablaba de cómo en el tiempo del Imperio Romano, cuando agarraban a los cristianos y los mandaban al Coliseo, pues obviamente a ser devorados por leones, panteras, tigres, no sé. En la fiera del turno decía que muchos de ellos justo antes de salir al, al Coliseo eh, empezaban a entonar cánticos antes de, antes de, de entrar ahí. Y muchas veces, la mayoría de ellos eran, eran cristianos, pero también a veces los acompañaban, pues, otro tipo de, de gente con otros delitos perseguidos por el Imperio Romano en ese momento. Entonces decía que cuando muchas veces la salvación venía a esas personas cuando escuchaban cómo estas personas, a minutos de ser devorados por un león, estaban cantando canciones de alabanza a Dios, ¿no? Y entraban y, pues, a Dios te fuiste. Entonces... Y en ese momento ellos recibían a Cristo a través del cántico de esos mártires. Entonces, la, ahí va la pregunta, que y te la hago primero, Miri. ¿Cuál crees tú que sea el papel del de martirio en el grupo de alabanza en los últimos tiempos?
1: Pues yo creo que va a ser muy importante. este, Así como ahorita lo estamos viviendo, a lo mejor no un martirio literal, pero es el morir a nosotros mismos todos los días el morir a mi yo el morir a, a mis mis deseos carnales este y en los últimos tiempos pues va a ser aún más subido de nivel no este y ahora sí literal que pues puede ser que, que ahí quedes no entonces creo que eso también es una adoración también es, es es como adorar no no nada más adorar es cantar y tocar algo sino es, es el, el la obediencia es lo el dar tu vida en, en ser, pues cargar tu cruz y ser como Cristo, ¿no? Este, entonces, yo creo que sí es muy, muy importante que, que podamos estar dispuestos y poder decir de que sabes que si muero, que muera <ríe> y que sea la gloria para Cristo. Y así van más gente a conocer de Cristo.
0: Sí, es. Tú, David.
2: Eh, pues así como lo dijo Miri Así como Nuestro Nuestro yo, nuestra carne eh, Muere y se somete Al espíritu Así como Grupo de Alabanza va a llegar el día Que nos paremos en una plaza Y por cantar una canción Seamos martirizados Pero ahí entra lo que decía o Lo que dijo Pablo eh, el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces eh, es importante que como grupo de alabanza si nos llega a tocar digo, estar conscientes de que el, el grupo de alabanza también va a ser martirizado porque toda la iglesia va a ser martirizada y seguir con ese corazón de, de tomar la cruz seguirlo y como decía Pepe Luis eh Toma la vara y tú, callado. Entonces, este pues ese tiene que ser también parte de, de un corazón adorador y de un corazón de, de grupo de alabanza. Un corazón de levita, un corazón entendido a que eh, no siempre van a ser eh, eh, esos es escenarios bonitos que nos pintan mucho el mundo, sino que muchas veces va a ser estar en una plaza con una guitarra cantando alabando a Dios y de repente que llegue eh, la ley a, a eso, mar, a martirizarte con tal de, de negar tu fe. Es un punto importante como grupo de alabanza que tenemos que estar o que tenemos que tener presente. Amén.
0: Bueno, pues ya para terminar, ya este, ya se nos se, ¿se fue rápido el tiempo, se fue rápido el <risa> <risa> Este, Buena plática, raza. Este, Miri, así rápidamente Si tuvieras O cuál sería tu consejo a, a, Por ejemplo Si tú tuvieras un ministro de alabanza Que apenas está comenzando este, ¿Cuál sería tu consejo Para ese, ese Esa persona Que a, está descubriendo la adoración O por ejemplo, te la cambio mejor ¿Cuál sería el consejo Que Miri de 2021 Ahorita, 18, no sé 18 de noviembre ¿le diría a Miri cuando recién, la primera vez que se iba a subir a un escenario a adorar? ¿O cuando agarró una guitarra para un culto de adoración? ¿Qué consejo le darías?
1: No manches, porque yo primero. <risa> <risa> este, Qué buena pregunta. Yo creo que sería, no sé, como... A mí, de, a mí de Otros años, sería como que Relájate un chorro <risa> Porque era de Bueno, cuando yo empecé También, o sea, digo,
2: no bueno, tenía 10 años
1: como David, pero Tenía 17 Este, y sí, era como que No demasiada presión, y sí Creo que me importaba más que me iba a poner De ropa a que bajar el Espíritu Santo Entonces Como que llegar a ese momento Y decir, ¿sabes qué? No es lo más importante. O sea, enfócate en lo que es importante, que es Cristo, su Espíritu Santo, y, y todo lo demás va a fluir. Obviamente, de hecho, este, esta semana en el ensayo vino Tabor, nuestro pastor, y nos decía, es que sí si es importante el tecnicismo, sí si es importante prepararte y ser excelente en tu instrumento, o en tu voz, en, en, en lo técnico, en usar las secuencias y todo eso, este, pero... Lo más, más importante es el fluir del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté aquí. Porque si estamos nada más haciendo, tocando, y si no está el Espíritu Santo, estamos haciendo ruido. No estamos haciendo una alabanza grata al Señor. Entonces yo creo que, que mi consejo sería ese, de no, no te frustres eh, si no sale lo técnico, si no sale... este como lo habías pensado en tu mente, porque muchas veces pasa eso, de que es que en mi mente se iban a pegar bien padre las dos canciones y se oír Angelical, y, y a la mera hora se nos fue el tiempo, y qué otro tono y bye, entonces no no clavarte en lo técnico, sino en el Espíritu Santo, que es lo más importante, y lo demás es por añadidura
0: ¿Y tú David? ¿Qué le dirías a ese baby de 10, 9 años? Ahorita que ya eres líder que ya estás ruco
2: <risa> y, bueno, también esto se lo diría a mi yo de hace unos meses Porque digo, no, no tengo mucho como líder de alabanza En Amistad San Nicolás eh, Yo le, leería Primera de Timoteo 4.11 al 16 Que dice Esto manda y enseña Ninguno tenga un poco tu juventud sino sea sé ejemplo de los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu, fe y pureza entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí. <risa> este Sí eh, Yo creo que Eso yo haría digo Te conozco hace tres años Que se me fueron volando Pero Tú viviste Mi, mi proceso como, como Músico, como ministro Este Así como decía Miri No dejo a un lado el tecnicismo me falta mucho, sí me falta mucho en en cuanto a en, en mi instrumento, pero sin embargo, este, si desde un principio yo me hubiera dejado moldear, este, desde muchísimo antes hubiera visto eh, lo que ahorita estoy viendo y ahorita, lo que ahorita estoy viviendo, sin embargo eh, es un proceso que tenía que pasar, lo pasé y con Primera de Timoteo 4, del 11 al 16, eh, hubiera tenido en ese momento. Digo, sí me tocó muy muy chiquito, tenía 10 años, 9 años. Eh, el primer grupo de Alabanza en San Nicolás era el Pastor Enoch. En la guitarra y la voz, mi papá en el bajo y yo en la batería. De los cuales ahorita pues ya soy el único que queda en el grupo de Alabanza siendo... Siendo líder, lidereando el grupo Y eso, mano, digo eh, Así como lo, lo decía eh, El apóstol Pablo Aquí describo un poco el corazón que deberíamos de tener eh, Un corazón eh, Con conducta, un corazón con amor Con espíritu, fe y pureza Yo creo que eso es, ese es el corazón que tiene que tener No solo la iglesia en general Sino como lo dice ese pequeño título que viene al principio de de, de, de esta sección Que dice un buen ministro de Cristo Yo sí. creo que para mí el liderazgo tiene que tener ese ese corazón Porque es el que nos lleva a Y a lo mejor y si sí, eh, nos llegamos a frustrar en el tecnicismo y todo eso Pero como dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del prebiterio Ocúpate en estas cosas, permanece ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muchas veces queremos las cosas así de, de ya y, y andar así bien, eh, tocar como eh, el baterista de Conquistando Fronteras o tocar como el baterista de tú le pones ahí el nombre pero muchas veces ese proceso es el que te da te da ese entendimiento que no es lo que estás tocando, sino a quién tocando. El tocar por tocar o el, el decir, ah, eh, mi papá es el pastor o el copastor de la iglesia y mi tío es el pastor, por eso estoy en, 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 el, en el grupo Alabanza, sino es, es un entendimiento de, de que... De que Dios tiene eh, ese propósito Y ese, ese porqué Digo, eso es lo que yo le diría A mi yo de hace nueve años Que gracias a Dios No se desvió Y seguimos <risa> Seguimos dándole para adelante Excelente No, pues ya
0: con esto llegamos a Llegamos al final La neta, qué perrón estuvo neta, Sí, me edificaron Ambos muy chido Muchas gracias otra vez por haberme aceptado la invitación, gracias a, a sus pastores por haberlos dejado estar conmigo, <ríe> y gracias a mi pastor por dejarme hacerlo también, entonces gracias al Señor sobre todas las cosas por sus vidas, por su testimonio, por la sabiduría que ha puesto en ustedes, y les digo no, muchísimas gracias Mili, muchísimas gracias David por haber estado aquí, esperemos no sea la, la primera ni la última, entonces este que luego se vuelva a repetir esta, esta, esta charla, pero Muchas gracias. ¿Tienen algo que decir ¿O, o ya corto esto?
1: No, pues muchas gracias por la invitación. También fue de mucha implicación. lo que cada uno tuvo que decir. Y pues sí, gracias.
2: Pues, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, mano? Este, Gracias por la invitación. Eh, son experiencias nuevas que estoy viviendo también. En, en el ministerio Y, y qué bonito eh, El poderlas vi Vivirlas contigo Que ya te conozco de tiempo Este Igual muchas gracias a la confianza Que, que te dio el pastor por invitarme <risa> Este Yo sé que está viendo esto Pastor le mando saludos A ver cuándo viene Para pa acá, para pa San Nicolás otra vez Este Y y pues este yo sé que esta plática eh, fue de edificación para, para todos lo que los que la escucharon lo que la escucharán y para nosotros mismos digo eh, son áreas en las que trabajamos y, y es bonito que el cuerpo de cristo esté unido a pesar de, de estar en, en diferentes iglesias es muy bonito que el cuerpo de cristo esté, esté ahí presente esté ahí eh, haciendo esas conexiones porque digo al final de cuentas allá arriba nos vamos a topar este allá arriba lo más seguro es que nos toque ministrar juntos entonces eh, muchas gracias por, por la invitación
0: ya está muchísimas gracias a ambos y hashtag somos familia amistad yeah. ¿Así? <risa> cuídense raza y muchas gracias a todos los que los que estuvieron aquí viéndonos escuchándonos muchísimas gracias por su por su atención y su tiempo Dios les bendiga y bendiciones
1: Bye.